0: ...questions, des remarques. Le Ravetane essaie de répondre même euh, au milieu du cours, si ce sont des questions qui sont liées au cours. Et bien sûr, à la fin, on peut échanger plus longuement. Avec vos remarques, on va débuter. Recording in progress. Bonjour à tous, à tous, on est très contents. On peut se dire euh, et sa mère. Et grâce à Midrèchette et Oudam on se retrouve avec le Ravetane comme chaque semaine. Et tu veux nous parler ce soir de la Agada de Yeshurun exactement la Haggadah de Yeshurun de Haggadah -ye bo -er -tov, les Kulam alors voilà entre préparatifs de Pessah je ne sais pas où vous en êtes si vous êtes prêts, si vous n'êtes pas prêts mais aujourd'hui on va justement parler un petit peu euh, de Pessah évidemment je vais appeler réappeler ce cours autrement Pessah entre ombre et lumière alors allons-y, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous le savez tous, les juifs, eh bien, on a un slogan qui est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Ça, c'est euh, la chose la plus, la, la plus évidente pour le judaïsme. Et je dirais même, pourquoi si on peut embrouiller tout le monde et appeler quelque chose avec le nom le moins adéquat, faisons-le. Comme vous le savez tous, la soirée du Ceder est la soirée la plus balagane de toute l'année, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Ceder. Comme vous le savez tous, le Ceder veut dire l'ordre. Et donc, c'est sur cette euh, cette dualité que j'aimerais commencer. Je l'ai évoqué très rapidement pour ceux qui suivent mes enseignements le matin, cette semaine, mais je voudrais développer avec vous. La première Mishnah du traité de Psachim va nous parler, dans la première Mishnah, va nous parler de Bédikat Hametz, que nous allons faire, Bézrat Hachem jeudi soir. Mais sauf que le langage de la Mishnah est totalement ambivalent, puisque la Mishnah nous dit Or les Arbaasar, botkim et le Or Aner. Et là, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Or le Harba Asar, alors que ça se passe la nuit Et deuxième problème, Lama le Horaner. Alors vous allez me dire le or aner parce qu'il n'y avait pas autre chose à l'époque. J'entends bien, mais le problème c'est que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, la majorité des gens vont faire Bédika Trametz avec une bougie ou avec une torche électrique. Bah, vous le savez, la majorité des gens vont prendre une bougie. Alors que si le but parce que moi je les connais hein, les réponses rabbiniques. Où on va te dire que la bougie, c'est ce qui permet le mieux de voir les choses. Bah, non, non, c'est pas vrai. Je veux dire, tu prends une bougie. Tu prends une bougie et à côté, tu prends une euh, torche électrique nouvelle génération avec des piles neuves, bah, je peux t'assurer que la torche électrique, euh, elle fait mieux le travail. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tzari Oraner Vous savez, pour Shabbat, c'est pas du tout pareil. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait si jamais... D'ailleurs, ça peut tomber cette, cette année. Shabbat, cette année, c'est Yom Tov Rishon de Pessa'h. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas de bougie, on n'a pas de bougie. Hein? Ou alors, on fait Pesach et Shabbat dans un hôtel, et l'hôtel évidemment ne nous permet pas d'allumer des bougies dans la chambre. Et l'endroit prévu pour allumer les bougies, c'est pas non plus dans la des Rochelle, c'est en général euh, dans un endroit devant la réception ou un truc comme ça. Et en plus, disons que tu es Sfarad et que toi, tu ne t'acquittes pas de l'allumage de telle ou telle personne, comment tu fais Réponse. Réponse. Eh bien, tu prends une lampe électrique. Oui, oui, c'est la halakha, les amis. Tu prends une lampe électrique, et tu fais dessus, la Nersh shel shabbat kodesh. Et si tu n'as pas de lampe torche, eh bien, tu allumes la lumière euh, avec l'interrupteur qu'il y a au plafond. Moi, j'ai ça. Regardez, je vous montre. Hein. Moi, j'ai ça pour les, euh, pour les hôtels. Ça marche avec une pile. Et tu euh, mets ta pile et tu fais la Lik shel Shabbat Kodesh. Hop là, et le but, c'est pour que tu mettes de la lumière, et eh bien mettons la meilleure lumière possible. Bédica Trametz nous donne aussi quelque chose que la lampe électrique ne nous donne pas. Elle nous donne assez de lumière pour faire le boulot, pour aller chercher le chamet. Mais elle nous donne aussi autre chose. Qu'est-ce que nous donne la bougie que nous donne pas la lampe électrique Les amis Mazé les or les arbaasas. La Gemara, dans le traité de Psachim, juste après donc, cette Mishnah, va voir une loquete entre Rav Yehuda et Rav Una. La marlokette dit la chose suivante. Que veut dire le mot or quand on dit or les arbaasas Arrête, tout le monde est d'accord que bédicat Tramets, on le fait la nuit. Le 14 Nissan, la nuit. La question entre la marroquette, entre Ravuna et Raviehouda, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot or ah, Évidemment, en hébreu, ça veut dire lumière. Sauf que Ravuna va nous dire que ça veut dire néghe. Et Raviehouda va nous dire que ça veut dire leile. Leile. neghe. Qu'est-ce que ça veut dire Leïle, vous avez compris, ça veut dire la nuit. Neghe, ça veut dire le matin. Donc, qu'est-ce que veut dire la Mishnah quand elle nous dit Est-ce que ça veut dire la nuit ou est-ce que ça veut dire le matin Je rappelle que pour tout le monde, on est d'accord qu'il faut le faire le soir. La question n'est pas de savoir quand est-ce qu'on va le faire. La question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, le, la problématique est posée il va falloir essayer de comprendre parce que là on a l'impression de se noyer dans un verre d'eau pourquoi tu m'embêtes or ça c'est le soir c'est tout oui mais si tu dis que ce soir là il s'appelle nuit ou il s'appelle jour eh bien ça change complètement ta perception de la Géoula si pour toi la bahasar ça veut dire nuit C'est à dire que pour toi quand il fait sombre eh bien tu n'y vois que de l'obscurité Alors que si pour toi hors' bahasar Comme dira Ravuna Ça veut dire boker, eh Et bien ça veut dire que pour toi même dans l'obscurité Tu y vois la lumière Les amis question Il y a mes enfants qui passent derrière moi à quatre pattes, je les fouette. C'est pour les préparer à Pessah, hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc, la question est la suivante. Comment est-ce que je perçois la sortie d'Égypte Les amis, on va faire très simple. L'ulpan, comment s'appelle la première prière du matin D'après le judaïsme, elle s'appelle Shacharit. Pourquoi s'appelle-t-elle Shacharit? On a été à l'ulpan parce que Shacharit commence avec ce qu'on appelle Alot à Shachar. Femme, aval ah la grande question de l'ulpan, c'est mais pourquoi cette période-là s'appelle Alot à Shachar? Pourquoi ça s'appelle Chahar Personne ne s'est posé la question Si Alors dis-moi Pourquoi ça s'appelle Chahar C'est pas Lumière. Mais quel rapport avec le mot Chahar Chahar Ça vient du mot chachor Chachor il fait nuit. Mais ben oui, parce que Alot Shahar, c'est ce qui se fait suite au moment le plus sombre de la nuit. Juste avant l'aube, il y a le moment le plus sombre de la nuit. Donc tu sors du Chachor dans Shacharit. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque je vois le moment le plus sombre de l'histoire, est-ce que je suis capable d'en voir le début de la lumière ou est-ce que je reste enfermé dans mon obscurité Une autre incohérence existe dans notre soir du cédère. On a parlé de Arba Bahasar. Et vous avez commencé à comprendre de quoi je parle. Est-ce que pour moi, cette soirée du 14, c'est ténèbres ou c'est lumière Parce qu'il y a une autre incohérence ce soir du cédère. Cette fois le 15, le soir du cédère. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on mange de la matza. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on mange aussi du maror. Et d'après le mainstream des explications, la matza, c'est pour nous rappeler, nous symboliser la liberté, le maror, pour nous rappeler la servitude, l'esclavage. Mais à ce moment-là, c'est pas logique du tout de manger. Pourquoi bah Parce que le 15, tu n'es plus esclave. On pourra manger du maror on aurait dû manger le 14 du Maror et le 15 de la Matzah. Mais si on avait fait ça, eh bien, on aurait pu se tromper et mettre en avant une dualité divine qui n'existe pas. On aurait pu penser, penser qu'il y a deux divinités. Une qui a servi les Pnei Israël et une qui les libère. Hashem Echad, Echad. Tant dans la servitude que dans la Geoula. Et c'est la raison pour laquelle on va manger le Maror et la Matzah, non seulement le même jour, mais ensemble durant le Korer. Al Matzot, merorim yochelu. Et maintenant, les amis, eh bien, il faut bien comprendre une chose. Toute la fête de Pessar, la façon dont tu vas le regarder dépend de comment tu vois déjà la soirée de Bédicat Ramet. C'est-à-dire la soirée où officiellement je suis encore dans la servitude. Est-ce que j'y vois déjà les prémices de la lumière ou pas Qu'est-ce qui s'est passé le soir du 14 décembre Qu'est-ce qui s'est passé cette journée du 14 Nissan, on a fait quoi vous savez pas ce qui s'est passé en Égypte, toi tu fais comme ça ah bah ben non, ça c'est pas, on n'a pas fait ça le, le soir du 14 Nissan non non, l'abattage non non mais l'abattage, on n'a l'a pas fait le soir du 14, on l'a fait l'après midi avant le 15 c'était le 14 après midi eh, on va le manger le 15 au soir Corban Pessar c'est pas la veille au soir je sais que nous on a l'habitude de faire des grillades la veille au soir mais c'est juste parce qu'on peut pas faire le, les grillades des maîtres le soir du 7 donc qu'est-ce qu'on faisait la veille au soir Eh bien les amis, oui je t'entends pas non on t'entend pas désolé la veille au soir C'est le moment Où Dieu A dit à Moshe Que demain Dans 24 heures Ani Yotzeb et Toc Et c'est le moment où Moshe Il a dit Omne Israël, Demain makat Bechot C'est à dire qu'on est encore sous le joug des Égyptiens Mais on nous a déjà donné la date de sortie. Donc il y a cette obscurité, mais dans cette obscurité, il y a déjà de la lumière. Est-ce que je suis capable de la voir ou est-ce que je ne suis pas capable de la voir C'est toute la question. C'est toute la question de savoir est-ce que je suis capable, au moment où ce n'est pas encore officiel de savoir que le processus est lancé, ou est-ce que j'en suis incapable La fête de Pessah, c'est justement cette dimension d'être capable de précéder la Geoula. Nous dit la halakha, une halakha extraordinaire. La première halakha du Shulchan au niveau des Ilchot Tfila. Que nous dit Rabbi Yosef Karo Il faut se lever le matin pour servir son Créateur. Il nous dit Rabbi Yosef Karo il faut se lever chez Yorer ou et à Shachar. De telle sorte que ce soit à nous d'éveiller le matin. cest pas le matin qui nous réveille, il y a le lever du soleil, il y a le chant du coq, alors on se réveille. C'est à nous de réveiller le coq. Mais ça veut dire que tu te réveilles quand Tu te réveilles la nuit. Pourquoi Pour que déjà à ce moment-là, tu y mettes un peu de couleur. Déjà à ce moment-là, tu réveilles la Géoula. Tu n'attends pas que les choses se fassent, tu les provoques. Et ça les amis, eh bien comment vous dire, c'est le propre du peuple d'Israël une fois qu'il sort d'exil. Être capable de provoquer les événements. Quand on dit les ors à j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous cache la bougie La bougie, contrairement à la lampe électrique, elle est capable justement de danser entre l'ombre et la lumière. Avec la bougie, il y a cette double dimension que je ressens en même temps. En Égypte, malheureusement, on n'a pas réussi à provoquer quoi que ce soit. En Égypte, on a, su, on a suivi le mouvement. Oui. Excuse-moi, mais je suis en train d'écouter un tour. Alors, est ce que je peux Vas-y, vas-y, vas vas ah Non, mais la discussion est intéressante. Euh, en Egypte, on n'a pas réussi à, à, à provoquer quoi que ce soit. En Égypte, on était malheureusement euh, en train de subir les événements on s'est laissé porter. Quand c'était des mauvais événements, ben on s'est laissé baloter. Quand c'était des bons événements, ben on s'est laissé prendre dans, euh, dans la grandeur de l'événement. C'est le propre de Yaakov. C'est le propre de Yaakov. Yaakov, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Yaakov Il suit le mouvement il suit le mouvement, Yaakov est donc celui qui vit un Pessah passif. Et puis à un moment donné Yaakov décide de changer, Yaakov devient Israël et lorsqu'il devient Israël eh bien il vit un Pessah j'allais dire actif. Où c'est lui maintenant qui provoque les événements. Lorsque Yaakov a pris la bracha de Esav, il devient un acteur. Et comme on l'avait déjà expliqué, à ce moment-là, Yitzhak ne le reconnaît pas. Il rentre dans la tente de son père et Yitzhak ne le reconnaît pas. l'amalo. malo. Alors, il y en a qui disent, quand on est au Gan, pourquoi est-ce que Yitzhak n'a pas reconnu Yaakov qui rentrait dans la tente Hein Tiens, on va... On, tu sais quoi, on va, on va vérifier ça en live, ce que je dis. On va demander à une jeune enfant de 8 ans ce qu'elle en pense. Shalom, dis bonjour, 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 shalom, shalom. Alors, quand Yitzhak, Avinu, il a voulu faire la bracha à Essav, il voulait donner la bracha à Le Rifka, elle voulait pas. Elle voulait la donner à Yaakov. Mais comment on va faire pour que Yaakov, il fasse Kélo, sait ça Alors il lui a mis les Biadim Hamoudod et après il est rentré dans la tente et Yitzhak, il qu'il ne l'a pas reconnu. Il n'a pas vu que c'était Yaakov. Pourquoi Ah Ça c'est ça le problème. Moi je voulais faire un truc qui montre que les enfants ils apprennent mal, mais comme il s'agit de ma fille, bah, ma fille elle apprend bien. Donc moi, je pensais qu'elle allait me dire, parce qu'il a touché les habits, et donc ça lui a fait comme si c'était euh, quelqu'un de poilu, et donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas reconnu. Ah, ce à quoi j'aurais répondu, n'importe quoi. C'est pas parce que tu mets des peaux de chèvre, qu'un aveugle, il va pas reconnaître que c'est des peaux de chèvre. Mais ma fille, comme elle est Talmit Raham, eh bien, elle n'a pas dit ça. Ma fille, elle a dit, parce que les paroles de Yaakov ne sonnaient pas comme les paroles de Essa. Dans le langage du verset, vous le savez bien, Yitzhak dit Akol Kol Yaakov Vayadaim Yede Esav. Il faut savoir que au moment où Yitzhak dit ça, c'est le nouveau nom de Yaakov. C'est pour ça qu'il ne l'a vraiment pas reconnu. Parce qu'au moment où Yaakov rentre dans la tente pour prendre la bracha de Esav, ce n'est plus Yaakov. C'est quelqu'un qui s'appelle. La voix est la voix de Yaakov, les mains sont les mains de Esav, qui raccourcira son nom, parce que c'est un peu long, en Israël. Israël, c'est donc celui qui agit, celui qui est prêt à prendre les devants. Et c'est pour ça que lorsque Esav se rendra compte de ce qu'a fait Yaakov, il lui dit « Ah bah ben maintenant c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, qui y'a par maïm. » Il m'a doublé deux fois, c'est-à-dire qu'il devient Israël à ce moment-là. Mais Il a fait merde, on est passé du stade de Yaakov au stade de Israël. Mais il est évident que Pesach, la Géoula, doit atteindre un troisième niveau. Après Yaakov et Israël, il y a le niveau de Yeshuru. Qu'est-ce que c'est Yeshurun Yeshurun, c'est lorsqu'on va voir dans la paracha de Vezot Aberacha, on va dire, Vaihi Bi Yeshurun Beitasef Am c'est celui qui est capable de dévoiler Amalchut, de dévoiler la royauté. Mais pour qui Eh bien pour le monde entier. Yeshurun, c'est une géula qui ne touche pas seulement le peuple juif, mais qui touche l'humanité tout entière. La question est la suivante. On va faire un petit peu d'histoire. Prenez 200 ans après la sortie d'Égypte. À peu près 200 ans après la sortie d'Égypte. On est à quelle période 200 ans après la sortie d'Égypte, on est à l'époque des juges, des chauvetimes. À peu près, à peu près au 12e siècle avant l'ère chrétienne. Il y a des grandes puissances. Il y a des grands empires. Est-ce que quelqu'un parle des juifs Pas vraiment. J'allais même jusqu'à dire même à l'époque du roi David, à l'extérieur des frontières d'Israël, si ce n'est les voisins directs, on ne parle pas beaucoup de David, hein, pour ne pas dire pas du tout. C'est-à-dire que l'influence d'Israël après la sortie d'Égypte, au sein du monde, qu'attaque. Alors oui, en sous-main, en filigrane, il y a une influence énorme, mais dans les faits, pas tant que ça. Et puis après, il va y avoir une deuxième Géoula. Deuxième Géoula, Hanukkah. Là, il y a une influence plus importante du peuple juif sur les Grecs, sur l'Empire romain, qui va amener plus tard à l'avènement du christianisme. Donc là, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose d'autre. C'est quand même plus grand. Le peuple d'Israël a pris les devants. Mais il n'y a pas encore une influence véritable sur le monde entier au quotidien. Et aujourd'hui on peut ouvrir la télé, dans les chaînes de médias du monde entier, bah, on va parler d'Israël quoi qu'il arrive. Comme si 20% des terres occupées par la planète Terre sont des terres juives, ou alors comme si 20% de la population humaine était juive. Puisque 20% des, des informations tous les jours parlent des juifs. Peut-être que c'est un peu caricatural, mais ça montre bien que Amisrael a une influence maintenant dans le monde entier. Sa troisième Géoula est une Géoula qui doit l'amener à Yeshua. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, dans la Haggadah de Pessah, eh bien il y a trois paragraphes. Une qui nous parle de la Haggadah, de la sortie d'Egypte, version Yaakov. Une qui nous parle de la sortie d'Égypte version Israël. Et une qui nous parle de la sortie d'Égypte version Yeshurun. Lorsqu'on nous parle du premier paragraphe, « Avadim ayinu le paro eh bien on est complètement en train de raconter l'histoire qui est marquée dans la Torah donc on, fait, euh, on met en avant cette dimension de bah, on est les assistés de Dieu on n'a rien fait dans cette première partie et puis après on commence en te disant Ma'asé Berabi Eliezer, Verabi Oshua, Berabi Tarfon, Bélazar, Bélazaria, Berabi Akiva Chayoum soubim Et moi si Eux ils se mettent à agir C'est les actions de ces rabbins là qui sont mises en avant Meorer hu et achacha D'ailleurs c'est pas pour rien qu'il parle pendant la nuit. C'est pas pour rien que ces Chachamim ont pris peut-être la décision la plus importante qui soit. Quelle est la décision la plus folle de ce paragraphe de Maassé, Rabbi El, Eliezer, Rabbi Eliezer, Rabbi Rabbi C'est quoi la décision la plus folle qui a été prise Les amis, la décision la plus folle qui a été prise, c'est de ramener Rabbi Eliezer. parce que je ne sais pas si vous avez les détails de l'histoire mais à ce moment du film Rabbi Eliezer a été excommunié il a été rejeté de l'assemblée d'Israël dans l'histoire de Tanuro Shelachnaï qu'on voit dans le Talmud dans le traité de Baba Metzia, où il a refusé d'accepter euh, l'avis de la majorité il a été excommunié c'est pas rien être excommunié là il est présent ça veut dire que ce qui est en train de se jouer est plus grand encore que le danger d'avoir des marques dans le peuple juif, pourquoi on l'a excommunié parce qu'il refusait la halakha décidée par la majorité et donc on ne voulait pas que euh, se crée une réalité où il euh, y a des enseignements contradictoires de halakha et je veux bien, mais là donc, ça veut dire qu'il se passe un truc plus grave encore T'as la preuve, Ethan, qu'il est déjà excommunié à l'époque de ce Maasé Mais oui, j'ai la preuve Oui, monsieur, j'ai la preuve Peut-être tu la veux Tu veux que je te donne la preuve Eh bien, je vais te la donner. Tout d'abord, on nous parle de... Mahasé, S'ils sont à Bnebrak c'est qu'ils ne sont pas à Jérusalem s'ils sont à Benébrak et donc pas à Jérusalem c'est que nous sommes après la destruction du temple donc on peut déjà situer cette histoire après l'an 70 deuxièmement et eh bien dans cette histoire nous avons un bonhomme qui s'appelle Rabbi El Ben Benazaréen. il n'est là que parce qu'il est en qualité de Nassi à Sanhedrin sinon il ne serait pas là, il est trop jeune et il est naci à Sanhedrin, ça veut donc dire que Rabban Gamliel n'est plus naci à Sanhedrin. Et donc, si. Rabban, c'est un peu plus à l'est, mais bon, ça adhère, ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, si donc Rabban, Rabbi, Rabbi Eliezer Benazaria a remplacé Rabban Gamliel, c'est qu'on est après la mort de Rabban Gamliel. Or, le Raham qui a excommunié Rabbi Eliezer, c'est Rabban Gamliel. Donc on est après. Le Maasé de Tanuroch Al-Achnay. Mais ça l'air Et il est quand même présent. Pourquoi Parce que ce qui est en train de se jouer maintenant est plus important que la peur d'une marloquette à outrance. Qu'est-ce qui est en train de se jouer maintenant Eh bien la geoula face aux Romains. Tout simplement. La geoula face aux Romains. Donc on agit. C'est Israël. Et puis arrive le troisième paragraphe. Amar, Rabbi Lazar ben Nazaria. Ariani keven shivim shana, veloz achitish et amérit saïd, yeti ad mitraim balé lot. Achedracha benzoma, shane emar, le maintisko et yabit saïd, yeti kol yemeka, yemeka emim, kol yemeka yememim, kol ça ça qu'est-ce que ça vient nous apprendre au niveau de, de l'avenir Eh bien les amis, c'est très très simple, là encore. Quelle est ce, cette paracha qui nous semble complètement absurde Je n'ai jamais eu l'occasion qu'on nous raconte l'histoire de la sortie d'Egypte le soir. On parle ici du troisième paragraphe du schéma, qui parle de... Ce troisième paragraphe du schéma, jusqu'à Rabbi el Ben Azaria, on ne le disait que le soir. On disait que le matin et pas le soir. Arrive Ben Zoma et dit non, on doit le dire également le soir. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, ils disent non, on doit le dire le matin, mais que pendant l'exil. Et également pendant la Géoula. Alors que nous dit Benzoma, pas du tout. C'est un paragraphe qu'on doit dire uniquement et le soir et le matin, mais uniquement ce sera pendant l'exil et non pas pendant la Géoula. Pourquoi Parce que, et c'est ce qui est continu dans la Gemara, ce pas marqué dans la Haggadah, mais c'est marqué dans la Gemara, parce que la Géoula sophite, finale, sera tellement grande qu'elle éclipsera complètement l'histoire de la sortie des chiens. C'est-à-dire que la Géoula que nous vivons actuellement est tellement plus grande pour celui qui a les yeux en face des trous que celle qui a eu lieu il y a 3500 ans que ça paraît absurde d'en reparler. Les Chachamim termineront en disant, écoute, t'as raison que la Géoula de, 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 de 1948 est beaucoup plus grande que celle de la sortie d'Égypte, mais ne dis pas que la sortie d'Égypte sera complètement effacée certes, celle d'aujourd'hui sera plus grande parce qu'elle va avoir une influence sur le monde entier mais celles d'avant ne sont pas complètement effacées et en fait c'est de ça qu'on parle on ne peut pas effacer le passé pour construire l'avenir c'est sur les traces du passé qu'on construit un plus bel avenir et c'est donc la raison pour laquelle on mange le maror et la matzah le même soir. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons vécu tout ce que nous avons vécu. Nous sommes le Hamsel qui est capable d'avoir une influence sur le monde parce qu'on était en exil un peu partout dans le monde. Et donc il y a évidemment une dimension fondamentale. Mais cette dimension d'expansion au niveau de l'influence dans le monde entier, elle est pour les nations évidemment, mais on ne peut pas oublier nos frères qui sont encore perdus là-bas. Car l'idéal de Yeshurun, c'est comme on l'a dit dans le verset, « Va'ibi Yeshurun, Meller, l'air certes de dévoiler la malhout de Dieu dans le monde ».« Aval raché am yachad Il y a une nécessité également de yachad shifté Israël. C'est-à-dire que tant qu'il y a des gens dans le peuple juif qui sont encore perdus, qui sont encore loin, eh bien tu ne peux pas avoir une véritable influence partout. Donc il faut absolument le ramener également. Celui qui est loin. Celui qui ne sait peut-être même plus qui fait partie du peuple juif. Que veut dire Yeshurun dans, son, dans ce, contexte, ce concept de la délivrance Ça veut dire la dimension universelle. Mais pour avoir un message universel, eh ben, on ne peut pas laisser de côté une partie de nos frères non plus. Si la notion de Israël ne s'occupe que du Amisraël, Israël, la notion de Yeshurun s'occupe du monde sans oublier à Israël, et donc il faut ramener ce personnage qui est encore loin, comment est-ce qu'on va faire pour le ramener celui-là On a tout essayé, on a fait des cours, on a fait des chlichouyotes, des, 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 des on a envoyé Johan partout, comment on va faire pour le ramener Il n'est pas revenu jusqu'à maintenant. Sinon Yachoroun n'a pas lieu et reste Israël pour certains, voire même que Yaakov est de l'exil. Oui, tu as raison, tu as raison, c'est un processus. Il y a des gens qui s'accrochent encore et toujours à leur dimension de Yaakov. Il y en a qui ne veulent pas bouger d'Israël et il y en a qui ont compris qu'il fallait pas maintenant passer à une troisième étape. Ça, ça prend du temps. Mais c'est quand même une minorité qui s'accroche à Yaakov, c'est une minorité... Euh, non, c'est une majorité qui s'occupe d'Israël et c'est une minorité qui a compris qu'il fallait passer à Yeshurun. Mais Zratachem, ça va grandir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce, ce personnage qui est très loin, tellement loin, qui ne sait même plus comment rentrer, eh bien, les pères s'appelaient des Yesharim Ken parce qu'ils portaient ce, cette, ce, ce projet, ce projet ce rêve universel Exactement Comment on fait alors pour le ramener Eh bien, pour celui qui est Yaakov C'est facile de le ramener Comment on fait pour ramener Yaakov Pour ramener Yaakov, on lui fait faire des actions On lui fait faire des actions Manishtana la Chebechol les actions vont attacher Yaakov, le religieux, à son identité. Israël, il a besoin, pour se rattacher, il a besoin de concepts. Il a besoin de grands idéaux. azot lachem. Mazot. C'est quoi la différence entre ou Mishpatim, Ve'edot. Donc on a les questions des actions qui viennent rattacher Yaakov. On a les questions... Existentiels qui viennent rattacher Israël et quelles sont les questions qui viennent rattacher Yeshurun Eh bien ce sont ceux qui vont au-delà des actes et de la réflexion il y a des choses qui nous prennent au plus profond de nous même si on n'y a pas réfléchi ou même si on n'a pas fait quoi que ce soit Vous vous rappelez qu'il y a quatre questions dans le Manistana, vous vous rappelez qu'il y a quatre questions dans les quatre enfants, et vous, vous rappelez qu'il y a un cinquième enfant, celui qui n'est pas là, et il y a une cinquième question. La cinquième question du Manishtana. Quelle est-elle, cette cinquième question Eh bien, la cinquième question qu'on a oublié de dire depuis 2000 ans, c'est comment ça se fait, voilà, que d'habitude on mange cuit ou grillé, et cette année-là, cette nuit-là, que grillé. Mais les amis... La différence entre une viande cuite et une viande grillée, c'est qu'une viande grillée, elle se recroqueville sur elle-même. Une viande grillée, elle revient vers son centre, comme on espère avec ce juif qui est encore paumé. Et puis, la viande grillée, elle a un autre, une autre qualité fondamentale. Ça sent, ça sent loin, beaucoup plus loin qu'une viande crue, ou alors qu'une viande cuite... La viande grillée, ça se sent très loin. Et donc moi je passe à côté, je suis loin, je suis loin. Mais tout d'un coup je sens, et ça me pénètre. Ça me pénètre même si j'ai rien fait. Même si j'ai rien demandé, même si je ne connais pas. Et ça, cette dimension qui me pénètre, et qui donc va aussi pouvoir pénétrer d'autres, eh bien c'est la dimension de Yeshua. Si on a compris que la fête de Pessah, c'est allumer la lumière, même là où il y a encore de l'obscurité. Alors on sera capable de passer de l'étape d'Israël à Yeshurun en allant chercher tous nos frères et en pourvant apporter un message clair du dévoilement divin à l'humanité. C'est l'enjeu du Pessar de cette année et des Pessar qui viendront jusqu'au moment où on pourra ramener le monde entier autour du Beth Amikdash Cheye Beiti, Beitefila Ikare, Le cholamim que ma maison soit une maison de prière pour toute l'humanité. Et à ce moment-là, eh ben ça sera super. Haï, Mais la cinquième coupe, c'est celle de Eliaou. Oui, c'est celle de Eliaou que le Rav Goren a dit qu'il fallait commencer à boire. Parce que ça y est, on était revenu en Eretz Israël. Après, chacun il fera ce qu'il veut. Que veut dire le mot Yeshurun? Littéralement, celui qui, celui qui est droit dans ses pompes. Yachar. Ok, comme tu l'as dit, je crois que c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, c'était la valeur de nos patriarches. Bah merci beaucoup. Kha -zak. Kha -zak. Et un poser une question. Oui. Ah, C'est vraiment pas pour rien. D'ailleurs, pas sous, sous le contrôle de, de Johan. Il y avait la semaine dernière un cours de Kling euh, qui parlait du, de ce maser et que euh, il est, il... une des hypothèses était que Rabbi Eliezer, qui était le beau-frère de Rabban Gamliel, n'a pas passé le CD avec Rabban Gamliel pour le passer avec euh, avec les quatre autres, et que ce n'était pas évident qu'il euh, était vraiment menoudé à, à cette époque-là. Ah ben, bah, euh, je, je, je avec euh, le Rav euh, De mon point de vue, si et El Ben Nazaria, il est là, avec, tu comprends que lui, il a 18 ans, et que les autres, ils ont près de 100 ans. S'il est avec eux, il n'y a pas de raison s'il n'a pas déjà reçu le tafkid de euh, Nassia Sandrine. Bête, Rabban Gamliel... Euh, c'est avant la destruction du temple qu'il est nacé à Sanhedrin 3 euh, ça se passe à Bnebrak qu'est-ce qu'ils font à Bnebrak Cherabia Kiva. mais pourquoi ils font Cherabia Kiva si c'est pas pour préparer le maire de Barkorva <rire> enfin, il, bon, il avait pas... une autre explication là-bas il avait une explication du Rafzak sur Rafping et quand on a posé la question du Nido il a dit c'est l'obatoire que c'est à cette époque peut-être que c'était avant qu'ils soient venus ou après qu'ils soient. L'honora. 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 C'est très intéressant. C'est intéressant d'être les, les amis. Hein. Et Annette. On va voir si on t'entend, Annette. Que, quel est le rapport entre Eliaou et les chourous Je n'ai pas très très bien. Ah, Eliaou, son rôle, c'est aussi de ramener les gens qui sont loin. Ve'eshiv, lev, avot, albanim, velev, banim, alamotam. Eliaou, son rôle, c'est de ramener justement ces gens qui sont très loin pour pouvoir mettre en pratique le côté Yeshurun Yeshurun c'est droit oui il faut, faut les ramener droit à la maison Yishuroun, pour moi c'est droit tu as droit. raison ils veulent le remettre sur le droit chemin nachon ils vont les ramener donc à la maison qu'on revienne tous à la maison maison ta Tachem Amen Raksamir Raksamir à tout le monde Merci. Merci.